1: Bienvenidos al podcast de Italia Forni.
0: Hoy en verdad tengo el enorme privilegio de presentarles una charla entre Angelo de Italia Forni y Marco Fachin, uno de los pizzaiolos más renombrados y famosos de Europa. Eh, un apasionado, un gran apasionado de la pizza que ha hecho posible... La puesta en marcha de muchos restaurantes y pizzerías a lo largo de toda Europa que tienen un éxito que permanece en el tiempo. Por ahora es la única persona, el único pizzaiolo que conozco que tiene una pizza con su nombre, lo cual puede decirnos mucho. Y bueno, él es un gran amigo de nosotros y siempre está dispuesto a escuchar, a explicar, a ayudarnos. Él viaja por todo el mundo abriendo negocios para otras personas, capacitando gente. Entonces conoce de masas, conoce de harinas, conoce de sistemas, conoce de, de gestión de personal, conoce de muchísimas cosas y yo voy a aprovecharme de esta cercanía que tenemos con él para poder brindarles a aquellos que quieran escuchar un caudal de experiencia y de conocimiento como el que tiene el Marco y también Angelo. Entonces, pues nada... Aquí los dejo con la charla de hoy. Gracias.
1: Amigos de Italiaformi, buenos días, buenas tardes. Eh, estamos aquí hoy para grabar otro podcast eh, después de una larga ausencia. Eh, y hoy vamos a hablar de masa, de masa de la pizza. Y está aquí con nosotros nuestro... Eh, experto capacitador, <ríe> profesionista, no sé cómo te defino, Marco. Buenos días. Buenos días.
2: Ma, Podrías definirme como un gran apasionado de Tifla, humildemente hablando. <ríe> A los oyentes se les puede asegurar que si
1: algún día eh, se pronuncia la palabra, los trigger con él de masa, eh, levadura, o eh, ya, ya se acabó la fiesta porque va a empezar a hablar 3 4 horas y no lo para nunca, pero bueno... Es un defecto que tengo. Este amigo Marco es, dejamos que se presente él, pero sí, es un capacitador que trabaja para varias marcas y varios distribuidores allá en España. Pero más que nada es un experto. que podrías presentar un poco
2: los servicios que ofreces? Bueno, buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Marco Faquina. Eh, me pueden encontrar en Instagram sobre marco.fachina.com que es FFCHIN.79. En, en este momento, bueno, pues yo lo que. Mi capacitación es muy vasta, en el sentido es una capacitación de la Alas Z, donde yo puedo formar eh abro locales nuevos, diseño locales nuevos. ...sobre todo en el, en el ámbito de la hostelería italiana... ...sobre todo en pizzería... Eh, Mi capacitación, como repito... ...no es una capacitación automática... ...cada cliente tiene su necesidad... ...cada pizzería tiene su protocolo... ...su operativa... ...entonces bueno, los curso que yo suelo dar... ...son siempre en el local... ...para poder capacitar al personal... ...capacitar también al mismo jefe... ...para poder gestionar el personal... ...los jefes son muy tercos a veces... ...bueno, sí, sí, porque... Bueno, hay que, crear, hay que crear un equipo, ¿no? El, el, el éxito es crear un, un fuerte equipo. Desde el o al jefe, al motorista que lleva la pista. Para mí son fundamentales todos. Muy bien, Marco. Eh,
1: vamos, bueno, el tema de hoy, como lo estamos hablando en estos días, es quiero que quiero que hablamos un poco de masa, porque, como dicen muchos, sí. por allá, el secreto está en la masa. Vamos un poco a hablar. Sí. Los argumentos que tenemos que ah. tratar en 50 minutos, una hora, una hora y 10 que dura cada podcast, no, me imagino que tiene que ser por lo menos 5 o 6. La diferencia de los estilos de pizzas italianos, bueno, es que en realidad hay muchos, o cada quien su quiere uno suyo, cada quien dice, no, y en Milán se hace así, la de Florencia es más fina, la de Venecia es
2: más gorda. Bueno, yo creo que hay bueno dos de norte a sur, eh, o de sur, a norte, eh, hay variados va, o muchos tipos de pizza. Sí. Pero así, o sea, sí. podemos decir que
1: los estilos, sea, las la, 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 la grandes escuelas italianas son dos. Una es la romana. Sí. Tiene de, de estos maestros que es Gietzi. Eh, bueno, uno de
2: ellos es Angelo Gietzi. Sí. Carle uno de ellos
1: es Gonti. Es mi, mi do Angelo Gietzi. Sí, eh, muy, muy bueno, muy bueno. Callegari. Bueno, sì. come si chiama l'altro? Y... i Callegari, Bonci, che... Que... O sea, bonci, también, Sì. Per chi non lo conosce, se tu vai in una, una delle sue pizzerie, in Roma, che si chiama Pizzario Bonci, non si chiara la pizza perché non lo di entrare. E l'altra, è la Napolitana, che è la classica, che viene da eh, Enzo Coaccia, come mmm, si ¿sí? chiama l'altro, eh, sí. como es el otro el el gocho, eh? bueno, no me acuerdo, el otro, el Enzo. Bueno, la pizzería de Michele también es una gran pizzería antigua en Nápoles,
2: ah, donde sabino, para están las cosas muy bien. Sí, sí.
1: ¿Puedes explicarnos las diferencias entre la dos, o sea, la sí. antigua nación sí. y la napoletana? Ma, digamos que la
2: pizza napoletana eh, ya en sí, el mismo amasado está hecho en manera diferente, en el sentido, se comienza desde el agua y de la sal qué necesitamos una elasticidad mayor, la sal sabemos que es un conservante, es hidroscópico, entonces, bueno, pues, eh, ayuda también al gluten a formarse más resistente. Entonces, para también la apertura, que es la apertura asquiafo, que se les suele decir, ¿Qué? necesitamos una... Esquiafo esas, eh, pues la apertura napoletana. Sí. ¿Cómo te puedo explicar yo? Yo me acuerdo que cuando usaba
1: esta técnica que, que le daba... Esquiafo es una, una bofetada pues a la masa. Una colleja, acolleja. Una bofetada que <risa> acabele, mucha gente se expandaba. Porque es coña,
2: <risa> Necesitamos esa elasticidad. Exacto. Entonces, bueno, pues... Eh, son, ...suele ser un pasto o amasados directo, ok... Sí. ...que hace por la mañana y se cocina por la tarde... ...es una pizza que eh, necesita no muchísima fermentación... ...entonces bueno, es una pizza menos digerible que la romana... ...la romana es una pizza a larga fermentación, a alta hidratación... ...las técnicas son diferentes en el amasado... ...naturalmente se, se parte de la harina para amasar... ...y claro, necesitamos... ...tiempos de fermentado diferentes, entonces ¿a qué comporta esto? Comporta caramelizaciones diferentes, porque ¿ok? ahí también es eh, una pizza que se cocina a temperaturas diferentes... ...entonces una es mucho más elástica, que es la napoletana, porque es un golpe de calor... ...y la romana, es mutual sí, en, en un aspecto, pero luego es menos digerible... Es bastante menos digerible. Yo siempre le digo a mis clientes
1: que, mira, que... Eh, o sea, hacer una buena pizza no es, no es bastante difícil, pero requiere de su... De pizzeros expertos. Casi cruza por dentro. Sí. Por dentro y casi quemada por, por fuera. No está fácil. Bueno, la pizza no, boletana,
2: de hecho, no es nada fácil. No. no es nada fácil. No es nada fácil porque si buscamos también la digeribilidad en una pizza que podemos entender no puede ser una cosa digerible. Entonces... Bueno, pues sí, aquí sería que lo, lo hacen muy bien, pero claro, buscan también una parte de fermentación. Entonces, ahí van un poco con, eh, de acordes a, sobre mis maneras de trabajar, que hay que hacer fermentar eh, para, para mm, sí. que se disuelva esta hibrida carbónica, que una parte de los azúcares se puedan transformar de simples a composto. Sí, pero bueno, es que a mí me causa mucho, no
1: muchos problemas, pero sí es eh, a veces un poco complicado porque lo primero que buscan cuando eh, los clientes buscan hacer una verdadera pizza andaluzana es se, se, se encuentran con este estatuto, est estatuto se dice en español que tiene la, la Verace, la VPN, la, la asociación de pizzeros napolitana, y es su certificación la que dan en que dice que tiene que estar hecha según algunas razones, según determinados esquemas, pero también tenemos que acordarnos que es como un consorcio, ¿no?, prácticamente. Sí. Pues es la, 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 la Rina caputo, la, la los hornos Acunto y... Y comercializan, está hecha también para comercializar sus productos, así como la la piromana, igual.
2: Sí, sí, es justo, es justo. De hecho, ellos organizan bueno, su, eh... su campeonato del mundo, la la arena. Sí, bueno, yo en, esto, en estos campeonatos, eh, la verdad que no estoy muy metido en
1: este tema no... Pero, pero bueno, para, para resumir podemos decir, a veces estás de acuerdo que la napolitana es de fermentación directa, se sea sí va muy poco al refri, y yo de hecho sí. escuchaba uno de estos maestros que decía que después de 18 horas de fermentación ya decae la masa ya no es buena
2: para hacer. Sí, hay que lo hacen, hay, pizzeria. hay pizzeria que lo hacen, pero bueno, hacen la ruota de carro, que se le llama, la rueda de carro, no es la, la napoletana con el bordón, es que hay dos tipos de napoletana al fin y al cabo, exacto.
1: Me cabe decir que pues, a Napoli la, 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 este crunchy, ¿cómo se dice, la, la, la crocantez se dice, es considerada un defecto. O sea, una pizza que hace como, como, la, como la que te gusta a ti que veo que publicas en el, en
2: el Instagram. Sí, sí. Para ellos es un defecto. Eh. Ah, sí, claro, es un defecto. Sí, es un defecto porque es muy gomosa la pizza napoletana.
1: Exactamente.
2: También puedo decir que la pizza napoletana, para apreciarla muy bien, hay que comerla en la misma pizzería. No es una pizzería, no es una pizza de sport o delivery o takeaway No se puede comer una pizza napoletana en delivery. Entonces, bueno, tiene sí, sí, una inicia... Si un se hace más chicosa en el trayecto y todo. No, 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 no saldría... La... Cambia, cambia totalmente. Una vez que va en casa cambia. Y bueno, pues eh, no la veo yo una pizza para el delivery. La verdad, la pizza napoletana.
1: Entonces, estamos hablando de la pizza napolitana, ya resumimos más o menos cómo es. Eh, la pizza romana es... La
2: pizza romana es una pizza, bueno, a largas fermentaciones y mucho más hidratada que la napoletana. Eh, lo que se puede llamar la pizza scrocchiarella la llaman en Nápoles, en Roma, perdona. Y es una pizza mucho más crocante. Sí. Pero crocante no porque se te este queda más en el horno, ni es crocante por los amasados que se le hace para que sea crocante. Okay, porque bueno, la pizza va cocinada a X tiempo. Sí. No es porque yo consigo una pizza crocante porque la dejo tostar en el horno. Tenemos siempre que recordar que tenemos que cocinar la pizza y no tostarla. O sea, que estamos hablando de
1: temperatura. Pero sí hay, pues, hay que decir que luego la, la alta hidratación eh, es un poco más difícil de manejar. Porque se hace la... Esta la ha pasado en dos tiempos, si no me equivoco. Que se le agrega la harina después. Sí. Yo me acuerdo que la pizza... Yo tuve... Probé la pizza esta de... Allian, a come una presentazione in Messico e che è plasmato veramente una pizza veramente molto digeribile e molto buona e con ragione fu cinque volte il del mondo <ride> e del campionato este che è
2: lo che si importa
1: osea tu personalmente quale ti gusta più? tu vai più per la romana mi pare o no?
2: bueno io eh, a mí me mi gustano tutte le pizze in realtà non no voglio sacar eh, partito una o a altra eh, me gusta más la pizza digerible pienso en las personas que te, tienen eh, aceptación mayor o menor a lo que es la parte de las harinas, entonces bueno eh, al fin y al cabo, a mí me gusta una pizza que sí es digerible, que después de comer yo puedo estar bien también a nivel de digestión entonces, bueno. okay. ¿Cómo
1: reconozco cuando una pizza es digerible? O sea, yo sé que por experiencia que después de una hora si la pizza está mala, te, te cuelgas al... ¿Cómo se llama? Una botella de agua porque te da mucha
2: sed. Justamente, nuestra bilis trabajaría muchísimo para poder deshacer esa masa que está fermentando en nuestro estómago. Eh,
1: tipo la, Entonces, no, hacemos nombre, no hacemos nombre, no hacemos publicidad, tipo la de Dominos, Little Caesar y cosas por el estilo, las gringas, pues. Bueno, sí, digamos
2: que sí. Eh, ¿Cómo reconozco una pizza? La reconozco de lo que habla, eh, la alberatura que puede crear. Ok, naturalmente abriendo la mano en el rodillo, porque o es sea, el contrario de la pizza, verla en rodillo, estamos buscando una alveolatura y una ligereza, eso no nos da la fermentación, la justa fermentación, y bueno, luego también una señal muy buena es la caramelización de los azúcares, o sea, el color de la pizza me no puede decir si es más o menos fermentada, porque hay una parte de sacaroluchetos, donde eh, comen, se sirvan de azúcares. Entonces, hay que buscar el justo equilibrio entre fermentaciones okay, y temperaturas, naturalmente, para
1: poder dar un color a la pizza y que sea disponible. Para que tenga un buen aspecto también, sí, como no sé cómo Sí, claro. Muy bien, eh, pasamos al argumento número 2. Eh, vamos a hablar de harinas. O sea, qué tan son importantes, cómo reconocer una buena harina. Si conviene gastar, como en el caso de España o México, de donde se escuchan en la mayoría nuestros oyentes, en comprar una harina italiana. Yo te voy a decir más o menos por la experiencia que tengo yo, cómo es. Yo creo que todos los países. Tienen buena, buenas harinas, porque veo algunos molinos allá de México que tenían buenas harinas. El problema principal es que algunos, la mayoría de estos molinos, no hacen un producto específico para pizza. ¿no? Aunque la pizza, por ejemplo, en México la pizza es el 47% de las comidas rápidas, de toda la comida rápida que se, que se sirve en el país. Pero nadie hace un producto específico para la pizza. Mientras que en Italia sí. En Italia uno va y no dice, dime. dime. Italia, digamos que sí,
2: eh, crean todo, todos los días harinas para pizzería. ¿Pero por qué crean harinas para pizzerías? El gran problema de las casas harinas es la formación del amasado. En Italia se crean harinas para pizzería, para que se puedan amasar en 20-25 minutos sin que se calienten eh, demasiado y ya vayan en fermentación entonces el, la gran dificultad es la, el desarrollo del gluten sí. que no es que una harina de México por ejemplo no desarrolle el gluten pero simplifican harinas de pizzería para que se cree antes el gluten entonces bueno pues van eh, ingredientes tipo ácido cítrico y otras cosas que eh, facilitan lo que es el amasado pero no por eso las harinas de, de otros países no, no son buenas, solo hay que entender cómo amasarlas y cómo desarrollar el gluten para poder facilitar luego el boleado y el estirado del disco de pizza.
1: Yo sé de alguna, algunas marcas italianas que hasta emplean eh, más hoja, ¿Sí? De soja dentro para que se haga bien esta, la más específica para pizza, o sea, son más específicas las italianas, no es que son mejor, es específicas
2: para las pizzas. Sí, bueno, añaden soja, añaden arroz, dependiendo del tipo de pizza que queremos. A ver, una, una claro harina, que si sí añadimos...
1: no reconozco, por ejemplo, una harina natural buena para pizza. O sea, tal que no sea de este específico, para entendernos, la, la Caputo nuvola Rosa, la Yacone Luna Rosa, no, la, la Yacone no es luna, es otra. No me importa, si sí, se sí puede hacer marcas y cosas por el estilo, pero son cosas que te dicen, ¿quieres trabajar con un día de fermentación? Es esta, ¿quieres trabajar con dos? Es la otra.
2: ¿Quieres hacer una más? Voy a explicar un poco una parte técnica que hacen los mulinos. Ahora, en los molinos eh, hacen pruebas para identificar qué tipo de harina, qué tipo de trigo tenemos. Los trigos cambian en base a la temperatura de donde vienen cultivados. ¿Qué significa un trigo fuerte o un trigo débil? Estamos hablando de work. Eso se determina tramite una máquina que se llama alveógrafo de Chopin
1: donde se crean el W sí. donde se crean el... muchos clientes perdón que te interrumpo muchos clientes me dicen eh, pero como reconozco eh, una harina fuerte o cosas por el estilo yo, pues habla directamente a las oficinas y pide el que, que, que W tienen si es arriba de 180 o 200
2: ya es una harina fuerte bueno las harinas de panificación van de 150 hasta 250 dependiendo siempre el amasado que queremos hacer. Okay. Luego hay harinas más fuertes que son la Manitoba, que es una harina de corte... Manitoba es una, una ciudad de Canadá donde hay un clima muy frío y se desarrolla un trigo con mucha fuerza y mucho absorbimiento de agua. La, la, la pregunta
1: es: si yo ando buscando una buena harina y tengo los molinos nacionales o locales, eh, por ejemplo, la harina fuerte es más espesa al tacto. Que, o sea, que es una harina fina, normal, la que se usa para los postres, para entendernos. O sea, ¿tú logras reconocerla, si es una buena harina o no?
2: Logro reconocerla una vez que la amaso. Sí, ¿verdad? Logro reconocerla. Bueno, hay una pequeña eh, manera de reconocer la fuerza así, a grande escala, que es cogiendo un puño de harina, apretándolo y viendo si aguanta el montículo o no. A ver, esto es interesante. Ok, esto es una manera muy a grandes líneas, pero es un primer test visivo que puedes hacer. Pero en el... de a cabo, luego hay que hacer el test del asorbimiento de agua. En un kilo de harina, ¿cuánto agua puedo echarle? Ok, está claro que si es una harina de 200W, le podré echar un 50% de agua.
1: Ok, seguimos aquí hablando de harinas. Hay que hacer unas pruebas para tratar de reconocer, lo, lo que pasa es que en muchas zonas, por ejemplo de, de México, donde es mi clientela y llegan las harinas lo que me acuerdo que hace tiempo hice una comparación de, de precios, hace eh, cuenta que un disco de pizza eh, de harina local costaba como menos de un peso, me acuerdo, y una de harina italiana costaba como tres pesos y medio, me acuerdo, ahora, si tú eres una pizzería... Eh, gourmet que en méxico en promedio cuesta como 100 120 pesos más o menos una pizza no cambia mucho el precio pero el problema es que recuerdo acuerdo que en aquella entonces buena ahorita ya está hay algunos distribuidores de harina italiana pero en aquella entonces se hacía bastante diferencia entonces lo que logré hacer yo es encontrar con una marca ya local eh, una buena harina fuerte y le puse un cuarto de e manitoba, ma quello, tre quarti di arena fuerte e un quarto di manitoba, e tu ho il risultato. Però la prova di ammassaggio che sto Marco, per determinare se sì. è fina o no, la arena fina è pessima per la pizza sta qui estamos, guarda? Right? Sì. La che si usa per la postre e la che si incontra nel super, per a Sì. Ok y
2: hacer una pizza <risa> básicamente vale pues eh, la, la manera más fácil de probar eh, la harina naturalmente es probarla amasándola entonces yo el consejo que puedo dar es de arrancar eh, nuestro amasado con una hidratación mínima y luego ver cuánto puede llegar esta harina este es mi, mi consejo ¿a qué te refieres a cuánto puede llegar? De llegar a de, de hidratación entonces, bueno, pues hay que arrancar con unas hidrataciones inferiores para poder ver cuánta agua yo le puedo añadir a este tipo de harina y, bueno, calcular un poco lo que es lo que es la fuerza de la harina, la capacidad de absorbimiento del agua. Naturalmente cambia también la fermentación en una harina más débil y una harina más fuerte. Tenemos que cambiar también el, la fermentación, o sea, el tiempo para poder... Y la cantidad de, de levadura también, me imagino. Bueno, sí, la levadura, eh, eso siempre dep depende de la temperatura que tenemos eh, en el ambiente, ¿vale? Luego, si sí es una fermentación a temperatura controlada en nevera, cuando yo necesito de la masa.
1: Sí. O sea, para, va
2: calculado para, en base... para resumirlo,
1: o sea, para que tengan presente, podemos decir que a nivel del mar es menos levadura, necesita menos levadura por la cuestión atmosférica. En la montaña es más levadura, o no me equivoco.
2: Bah, eh, más bien, eh, la levadura cambia en base a la temperatura. O sea, si tengo más temperatura, eh, como dices tú, es, eh, a nivel del mar, me imagino que tenemos una temperatura mayor, sí. okay, pero también es un clima más húmedo, un clima más mm, ventilado. Sí. Entonces, bueno, pues la levadura puede ser inferior. Claro que si es en la montaña y hace frío y hay una temperatura de 10 grados o 15 grados, pues tendré que añadir un poco más de levadura. De hecho, los amasados invernales se le añade, pues, ...un punto de levadura más... ...o dos puntos de levadura más... ...dependiendo siempre de la levadura que nosotros utilicemos...
1: ...así es, Qué interesante esto... ...quería hablar de otras cosas... ...que yo la he visto, allá en México se usa muchísimo... ...especialmente estas masas... ...de estas cadenas clásicas... ...gringas, americanas... tipo barros, dominos... ...y cosas por el estilo... ...lo que hacen ellos, porque algunas veces lo he visto... ...de los, prácticamente los químicos... ...que usan, hoy en día en estas masas hay mucha harina que viene ya preparada ya con levadura pero si sí he descubierto que son unos químicos absurdos haz de cuenta que no sé si tú las has usado las has visto alguna vez es que te te, te la masa en media hora y te hacen y dicen ello, la masa digerible sí, a mí me espanta muchísimo la verdad y sé que algunas algunas compañías americanas tipo los se eh, usan, usan usan estos químicos a mí no bah.
2: Yo no estoy muy de acuerdo naturalmente, siendo un apasionado de, de la naturalidad de la pizza o del pan, eh, no estoy de acuerdo con estas harinas, eh, porque van a, a añadirle aditivos que para mí no hacen nada bien. Sí, pues sí. De hecho, no, no sé sí.
1: si... Bueno, tú estuviste en Brasil, creo que más o menos es un pan muy similar, pero en México me acuerdo, es que un bolillo tú lo comprabas a las 10 de la mañana y más o menos era comestible, pero ya a las 3 de la tarde era improponible, se secaba eh, rapidísimo, sí. era un chicle prácticamente y se notaba que usaban estos químicos pestíferos, <risa> porque luego pues lo que te hacían es que era un bolillo, hace cuenta que de... Eh, de 10 centímetros cuadrados y tenía que inflar hasta 30, 40 para que tuviera esta impresión de que te iba a llenar eh, y cosas por el estilo y bueno, la verdad me espantaba mucho todo esto
2: son harinas uh, alteradas a nivel de azúcares de ácidos cítricos okay, y facilitan lo que es la fermentación o sea, alteran lo que es el uh, proceso Sí. Eh, sabemos que la levadura está en el aire que ahí la misma harina lleva levadura entonces bueno pues vamos a alterar lo que es el, el proceso de fermentación y de maturación de lo que es la, la bola de pizza en realidad luego también le, le echan gluten añadido sí, a estas es, harinas es
1: una peste, a ver si, si, eh, si lo explico bien o sea, nosotros para conocer un pan altamente químico ok eh, a ver si me equivoco, si tú lo partes, aparte que se hace ciclo después de pocas horas, pero si tú lo partes, notas eh, un alvéolo, eh, si sí dice alveolo, verdad, no? un alvéolo uniforme prácticamente, entonces notas que es algo químico, mientras que una buena fermentación natural tiene este alvéolo que es muy desigual, como se dice, que no es igual o sea, una bolita es de un centímetro, la Era más grande es de tres,
2: cuatro, me equivoco ¿Tú como Ma, eh, no, no te equivocas no, no te equivocas solo también hay que tener en cuenta es como nosotros, en nuestro amasado, desarrollamos la malla glutínica. Entonces, bueno, puede ser más uniforme o menos uniforme, porque tiene guía de escape. Pero sí, como dices tú, si alteramos el proceso, echándole aditivos para multiplicar esa reacción química, pues de algún lado se tiene que escapar. Entonces, la parte más débil escapa. Escapo que está esta híbrido carbónica, que viene creada de maneras eh, y alteradas de maneras no naturales, quiero decir. Entonces, sí, es verdad lo que estás
1: diciendo. Bueno, si sí yo debería reconocer un pan químico de un pan natural, más o menos es así. Uno es alveolo uniforme, el químico, y el otro es alveolo
2: eh, desigual. ¿Concu ¿Sí? ¿Concuerdas con esto? Sí, ¿Concuerdas? sí, perfectamente. Todo viene colgado desde la malla química, como yo decía. Viene alterado esto, entonces viene uniformizado el todo, porque ya se crea todo. Okay. En un momento. La alterado que tienen las harinas. Bueno, eh, vamos a pasar ya al argumento número 3 es que
1: muy pronto la continuación de este podcast.